0: Nós estamos começando agora nosso conteúdo número 2, gravando ao vivo a live de número 2 É uma continuidade de um conteúdo que nós estamos abordando questões direcionadas a relacionamento Relacionamento íntimo, família, é, cônjuge, namoro, a gente está aprofundando um pouquinho nisso é, A live número 2, para quem não viu a live número 1, um, ela é uma continuidade Então nós estaremos fazendo as lives todas as partes. Os conteúdos estarão sendo gravados ao vivo, todas as partes. E eu estarei deixando disponível tá, no meu canal do YouTube as lives anteriores. Se você está chegando agora, você não sabe do que eu estou falando, fica à vontade que eu deixei esse conteúdo salvo. Você pode ir lá no meu link, no perfil aqui, você do... vai ter meu canal do YouTube. E a live número 1 um vai estar tá salva para você assista à vontade. O tema da primeira live foi porque eu decidi ajudar mulheres frustradas. Foi muito interessante, foi um, um momento bem forte, assim, foi mais impactante até do que eu imaginava, porque acabamos aprofundando em muitas dores, muitas questões que boa parte das mulheres passam em algum momento da vida. É, lá eu disse, vou reforçar aqui se você está entrando agora, que a escolha do tema foi por questão de demanda, gente. Eu, falando agora um pouquinho da minha história, me apresentando para vocês, se você ainda não me conhece, eu sou bem em 2008. Atuei em algumas áreas, atuei na área educacional, atuei em presídio, ml é, AMA, Casa dos Autistas, Pestalosa, atendimento com crianças especiais, até que em 2010 eu abri a minha clínica particular, meu primeiro cantinho. E essa escolha foi justamente por causa disso, porque essa demanda de mulheres, que é o meu maior público, essa demanda de mulheres que estão tendo dificuldade em se realizar se realizar como um todo, mas se sentir bem estar bem consigo, estar bem na relação é, ter sua visão de realização profissional fluida questões até de espiritualidade, saúde física e mental tem aparecido com muita frequência e daí um dos pontos que tem frustrado muito é a questão dos relacionamentos e não precisa imaginar o um relacionamento ah, que tipo de relacionamento? relacionamento íntimo, tá? Então pode ser, eu tendo casos de namoros, tendo caso de união estável, pessoas que moram juntas, mas não são casadas um cartório, algo é, relacionado à igreja, e pessoas que já têm casamento de longo prazo, né, que têm filhos, etc. Agora eu quero falar com vocês, é, fazer uma perguntinha rápida, na verdade. De onde você está me assistindo? Para eu saber, a gente está passando esses conteúdos, esse conteúdo está sendo transmitido tanto aqui no Instagram, no YouTube, como no Facebook. E para mim é muito bem de onde você está vendo esse conteúdo para a gente poder estar tá dando uma atenção melhor para cada rede no sentido de te proporcionar melhor experiência nesses momentos que nós estamos criando, tá? Digita aqui nos comentários de onde você está assistindo esse conteúdo no momento. É, mais uma coisinha, também quero deixar, fazer uma pergunta para nos ajudar aqui a alinhar esses conteúdos nossos. Quem aqui já me conhece? Você, vamos fazer assim, se você já me conhece, você pode digitar aqui abaixo, digita sim. Se você não me conhece, digita não. Só para a gente ter uma ideia de se está vindo muita gente nova, se a gente pode dar um andamento para eu conseguir calibrar quanto tempo eu gasto com o conteúdo anterior para a gente poder dar andamento e ninguém ficar perdido, tá joia? Então digita aqui nos comentários se me conhece sim, se não me conhece, não. Se é a sua primeira vez com, com a live aqui também, você... Pode ficar à vontade, o primeiro contato está vendo uma live É só digitar aqui nos comentários, vai estar ajudando bastante A fazer o equilíbrio aí do melhor conteúdo possível Para estar te ajudando Hoje o que nós vamos falar é, O tema é bem delicado, bem delicado Nós estaremos abordando a questão do medo Que a pessoa tem, que você pode sentir Talvez você já tenha passado por isso Ou conhecido alguém que tenha passado por isso o medo de frustrar alguém que você ama quando você quer se permitir passar por um processo de mudança. Então você quer se apropriar de algo, você quer fazer algo na sua vida, quer fazer algo para você, mas você sente medo, medo de chatear seu esposo, medo de frustrar sua família, medo de frustrar a família do seu cônjuge, do seu parceiro, de causar uma reação negativa neles, causar algum nível de insatisfação, de dor ou até sofrimento medo de frustrar um filho ou algo assim. Então, hoje o tema central vai ser essa questão do medo. Quando você visualiza uma possibilidade de mudança, talvez você já tenha sentido isso, você sente medo de estar executando essas ações, por ficar com receio de como elas vão repercutir para as pessoas que você ama. Nós vamos dar uma aprofundada nisso. E eu vou estar trazendo aqui hoje para... Ajudar para facilitar você, para você conseguir visualizar, como no formato de passo a passo, uma maneira de lidar com esse medo, uma maneira de se sentir mais desconfortável para estar se desenvolvendo, para estar se apropriando. Vou falar de alguns casos clínicos, tá, gente? Situações reais. Por que, que eu gosto da questão dos casos clínicos? Porque é uma experiência pessoal minha, da minha atuação como profissional, é algo que eu tenho contato direto. Processos de psicoterapia atendimento clínico normalmente são duradouros, demandam médio e longo prazo para que é, alcancem bons resultados, então eu tenho um contato muito íntimo com situações como essa, acho muito mais rico eu poder compartilhar para você algo palpável, que eu tenho contato consigo visualizar resultados é, através da minha própria experiência do que criar alguma metodologia, alguma ideia aleatória, tá joia e vamos lá, vou pensar aqui vamos, eu tinha elaborado, na verdade, alguma lista aqui dos casos clínicos, mas vamos deixar de forma fluida vamos pensar a primeira pessoa que me vem em mente, pensando nessa questão do medo de você frustrar as pessoas que você ama. eu tenho um caso clínico, uma pessoa de 40 anos mulher casada, segundo casamento, com quatro filhos, e essa pessoa, quando conheceu esse esse novo marido, vou abreviar um pouquinho a história para para você ficar mais ligada no ponto X. Essa pessoa que eu conheceu o segundo marido, ela investiu tudo que ela tinha para que eles criassem um negócio novo. Então, os dois casaram, ela tinha os filhos, ele tinha mais um, somaram quatro filhos. E ela pegou as reservas financeiras dela e investiu junto com essa pessoa um novo negócio para que eles pudessem casar, ter a própria casa, mais qualidade de vida, pudessem morar junto e etc. Dá uma analisada nesse ponto, que eu falei algo de forma abreviada, mas você consegue entender como é uma, se uma tomada de decisão muito complexa? Vamos colocar assim, quando essa mulher teve que decidir fazer um investimento de reserva, uma mudança de tempo, uma mudança de apropriação de sua própria execução de tempo no âmbito profissional financeiro, isso mexe com tudo que ela expecta da vida, tudo que ela gostaria de fazer, a forma que ela gostaria de construir isso. Então ela projeta, de alguma forma, uma, e através de uma análise, se a pessoa é muito bem organizada, ela fez um levantamento, não foi 100% emocionar essa decisão, ela visualiza um novo meio para poder viver bem naquela nova situação, dentro daquele novo relacionamento. Até aí, tudo bem porque até aí você fica com a idealização de como você vai viver esse novo momento através do investimento que você fez. Investimento de tempo, de dinheiro, de estrutura, etc. Só que o que aconteceu na prática? Essa pessoa investiu o dinheiro dela, essa pessoa, nesse caso, essa mulher é psicóloga também, bem interessante esse ponto, que é colega de profissão, e em poucos meses, menos de um ano pós-casado, ela começou a sentir um mal-estar muito grande em relação a si própria. Porque todo o esforço que ela havia feito financeiro, tempo e funcional para criar essa nova situação, para ter uma estrutura para cuidar dos filhos de ambas as partes, constituir uma nova família, começou a gerar alguns conflitos. E visualize dessa maneira, ela não casou com uma pessoa ruim. Vamos colocar ruim uma pessoa que tivesse, com todo o respeito da palavra, cagando para uma pessoa que a respeita, uma pessoa que queria trabalhar, queria fazer. Só que tem um detalhe, como eles ainda não se conheciam há tanto tempo, isso é assim, lógico que eles já se conheciam há dois anos, mas não é um tempo em um longo prazo, e não tinham tido nenhuma experiência nessa parte financeira, foi uma questão nova de contato, onde ela percebeu que ela e esse novo marido tinham crenças e visualizações de finanças, de como usar o dinheiro, como se apropriar do uso do dinheiro no dia a dia, de maneira diferente ou seja, ela discordava de muitas formas de como ele administrava o dinheiro e olha que legal nessa situação ela percebeu que ela fez investimento que começou a gerar um mal estar para ela ela não estava feliz como o dinheiro estava sendo administrado para com a família dela, não estava satisfeita com os resultados do investimento que ela fez só que ela acabou de se encontrar numa situação extremamente delicada que situação? Ela não tinha mais o mesmo poder que ela tinha no início. Ela criou um contexto, agora tem uma família, tem uma organização em cima de uma nova empresa, os colégios dos filhos, os convênios da Unimed, CACI, qualquer convênio dos filhos, dentista do filho, a conta da casa, o almoço da casa, o IPVA do carro, tudo foi arredondado em cima dessa nova condição. E ela começou a se sentir frustrada. Por isso que a gente até fez aquele primeiro tema apelando para essa palavra frustrada. Eu sei que ela pode ser desagradável de ouvir, pode ser forte, pode ser impactante, só até com um tom agressivo. Mas não leve é para esse lado, né? Pelo lado de perceber que você se deu conta e que uma realidade não te cabia mais. Quando ela se deu conta disso, ela começou a sentir vontade de atuar novamente, por exemplo, com mais intensidade na própria psicologia, que é a área de atuação dela. Só que ela tinha que demandar o tempo dela para a empresa, ela tinha que cuidar dos filhos, e ela não conseguia mais fazer uma atuação na área da psicologia para agregar valor financeiro e realização profissional. Também teria que ser feito novamente o um investimento. Você consegue observar como a situação vai tomando forma e ela vai ficando complicada? Imagina assim, se essa mulher se posiciona e fala oh, seguinte, eu não vou mais lá na empresa, trabalhar seis, quatro, oito horas por dia no que eu ajudo, eu vou ficar menos tempo em casa Então não vou conseguir dar atenção integral Para os meus filhos Para executar a minha atividade Que eu preciso equilibrar ela Para eu ter saúde, para eu ficar bem E para eu agregar um resultado dentro De uma competência que eu tenho Que também é possível de monetizar E nesse ponto Possivelmente, aí a gente fala do, A gente volta ao nosso tema né? Possivelmente vem o medo Do que meus filhos vão pensar de mim Por exemplo, o medo do julgamento do marido, de perceber ou julgar, através da percepção dele, que esse é um movimento egoísta, né? já que estão com a família formada, naquelas condições que quiseram, como que a pessoa vai decidir fazer algo para o próprio bem-estar? Isso é muito delicado, vocês conseguem entender que são é um movimento simples? Eu trouxe justamente, me veio em mente esse primeiro caso clínico, tá gente? É um caso real, respeito... Em questão de sigilo, não passa alguns detalhes e nomes por respeito e código de ética que eu não, não posso transcender algum nível de privacidade, mas eu posso dar o relato da ideia para que vocês entendam. É um caso real que dá a entender que a pessoa se coloca em uma situação sem saída. E a gente vai estar tá aprofundando um pouquinho para você perceber que todas as situações têm algum nível de saída. Todas as situações têm algum nível de saída, tá bom? Eu é, já vou fazer um parênteses aqui, a gente vai estar dando um andamento. É, se você tiver alguma pergunta relacionada a qualquer questão desse tema, do medo de frustrar as pessoas que nós amamos ao decorrer aqui da live, você clica aqui no ponto de interrogação e deixa a sua pergunta, porque no final eu vou separar alguns minutos, um momento bem especial, para estar entrando em contato com a sua particularidade, a particularidade daquilo que você está vivenciando, que você está perguntando, para que a gente possa abordar um trechinho aí da sua contribuição, do seu questionamento, da sua ideia, da dúvida, talvez, que você tem de como isso se dá. E o que, que aconteceu com essa mulher? Eu ainda estou atendendo, tá? Ela está atendendo. No início, olha que legal, como ela passou por um processo de desconstrução da capacidade dela financeira, ela pegou a economia dela, jogou numa empresa para o marido estar tá atuando. Foi e virou... Uma dona de casa, vamos colocar assim, deixou a área de atuação dela de lado. Quando ela se permitiu lidar com esse desconforto, de dar o primeiro passo, ó, vou lugar um cantinho e vou fazer meus atendimentos também. Adivinha qual foi a sensação que ela sentiu, além do medo de frustrar as pessoas que ela... Incapacidade. Incapacidade. Se você realizar algo e continuar se apropriando daquilo por muito tempo, reforçando, é um, é um termo que nós usamos na psicologia, reforçando de, far, de forma operante aquele comportamento, fazendo, fazendo de novo, fazendo de novo, justificando, fazendo de novo, recompensando, ou justificando de forma negativa de novo, vai chegar um ponto que você vai se apropriar daquilo. Então, quando essa mulher decidiu as questões que eram importantes para a saúde dela, por bem, foi uma decisão por bem, acreditando que naquele caminho ela conseguiria criar uma condição melhor para a família, ela falou para ela mesma que o valor dela, de alguma forma, por si só, não daria conta disso. E aqui entra o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro de como lidar com essa questão do medo de frustrar as pessoas que amamos. O jeito mais fácil de você vir a frustrar a pessoa que você ama, não importa o contexto, a gente exemplificou um pouquinho a questão profissional, mas a gente vou trazer outros contextos. Não importa o contexto, o medo mais fácil de você frustrar alguém é você não permitir ser você mesmo. Essa é a forma mais simples que você vai ter de frustrar alguém. Por que isso acontece na prática? Quando você deixa de se apropriar da sua própria capacidade, não lembra que ela fez um investimento com uma ideia de que algo delegado principalmente em imagem do marido fosse suprir a estrutura da família, das seis pessoas, os filhos e ela pegou e deixou algo muito importante dela de lado. Que nesse caso, seguindo o mesmo exemplo, e a própria capacidade que ela teria de aumentar essa condição. Por exemplo, ela é uma ótima psicóloga eu a conheço. Eu tenho noção dos casos clínicos, dos atendimentos que ela faz, extremamente competente. Não teria problema algum de continuar se edificando, aprendendo a continuar dando bons resultados, escalando, monetizando dinheiro de alguma maneira. Quando ela deixou do lado algo de bom que ela tinha, a probabilidade da escolha do evento frustrar as pessoas que ela ama aumentou drasticamente. Então, parece um paradoxo, né? É, Tem-se a ideia, acho que um ponto é muito valorizado na nossa cultura e ele é erroneamente valorizado, muito erroneamente, não feito a sua religião, a espiritualidade nem nada disso, mas a ideia do sacrifício... Isso é algo extremamente bonito, tá? A gente tem muito forte na nossa cultura, principalmente porque vem é uma cultura divina de catolicismo, de questões evangélicas, muita questão europeia nesse quesito vida. E isso é muito mal interpretado, tá? A mulher, principalmente pela questão que já envolve a maternidade, a cobrança social em cima dela, dela ter que gerenciar e fazer a e a casa depende da mulher, é ela que a gerencia toda essa questão mais emocional, afetiva, dos vínculos interpessoais, incluindo o relacionamento, já existe essa cobrança para cima da mulher, se você é mulher, você sabe do que eu tô falando? Já tem uma pressão em cima de você, que você tem que lidar com tal coisa que você, tem que abdicar outra coisa que vai... é você que tem que resolver. Vem a ideia de que o sacrifício vai proporcionar um resultado positivo. A ideia é totalmente errônea? Não, não é totalmente. Vou ser bem franco com você. Conheci, lendo, meia dúzia de espécies, Jesus de Nazaré, Gautama Buda, Gandhi, uma meia dúzia, eu li, conseguiu fazer isso. Conseguiram realmente trabalhar conceitos totalmente abstratos e ter resultados extremamente positivos. Mas para nós que estamos em outro nível de frequência de consciência, às vezes, do seu sacrifício não vem nada, só vem dor, só vem sofrimento. E eu não estou dizendo isso para desmerecer todo o esforço que você faz. Imaginando o mesmo exemplo que citamos, uma pessoa que ela sacrificou a própria carreira, entre aspas, ela sacrificou uma liberdade financeira que ela poderia ter, visualizando que aquele sacrifício daria um resultado melhor para ela marido dela para os filhos dela dele, dele se torna de alguma forma dela também, uma nova família. E esse resultado, esse primeiro ponto deu errado, errado no sentido de não ser satisfatório, tá? Não existe o errado de não correto, foi uma experiência que não foi funcional, não deu o resultado que ela esperava, porque o primeiro erro foi deixar de se apropriar do que ela tinha de melhor. Você consegue entender o lado lógico disso? Imagina seu filho, eu tenho um filho, eu sou pai, tenho um filho de 16 anos. Se eu vou ter um contato com meu filho, qual que é a chance dele viver melhor comigo? Eu estando bem? Feliz? Trabalhando, atuando, fazendo as coisas que eu gosto, tendo o lazer da minha maneira? Ou eu me sacrificando? Sempre com peso, sempre com desgaste, sempre com nível de resultado em escassez. Com qual pai vocês acham que essa criança gostaria de se relacionar melhor e o desenvolvimento dela iria fluir melhor? Agora imagina para você que talvez seja mãe. Ou se você possivelmente conhece mães, né? Ou teve a sua própria. A coisa que mais dá alegria a qualquer pessoa é ver o outro bem. Isso é totalmente diferente de sacrifício. É a margem. Oposta, voltando no mesmo exemplo, hoje essa, esse caso clínico que eu estou passando para vocês, essa pessoa voltou a atuar, está trabalhando, ela está ainda com transtorno depressivo moderado, com comorbidade integra transtorno de ansiedade generalizada, para quem não conhece a abreviatura, os sintomas diminuíram abruptamente, ela está conseguindo se relacionar com muito mais qualidade com os filhos. Os filhos estavam afastados dela, dando menos valor a ela. Porque já era uma consequência natural da diminuição de valor que ela própria deu para ela. Sem perceber. E os resultados financeiros também, que é o de fundo, né? Eu sempre falo dinheiro é sempre uma consequência, voltaram a surgir. E inevitavelmente a pessoa começa a se sentir melhor... Começa a se requalificar, se posicionar, aprender coisas novas, se sentir bem e as coisas começam a acontecer. Eu vou pedir para você mais um detalhezinho. Se você conhece alguém que você acredita que esse tema, o medo de frustrar as pessoas que amamos, seja relevante, compartilha para a gente e convida essa pessoa para estar aqui com a gente. Traz ela aqui para assistir esse conteúdo e também está comentando pode deixar seu comentário ou deixar uma pergunta associada ao tema, tá bom? Eu quero continuar um pouquinho nesse exemplo, que agora eu vou, vou clarear, clarear para você. É, nesse mesmo exemplo, quando essa pessoa começou a procurar essa, essa mudança, ela começou a se posicionar, começou a ter resultado, ela teve esses resultados positivos, mas, inicialmente, não foi mar de flores. Talvez, o que deva ficar claro para você, é que nem sempre é só o medo de frustrar aqueles que você ama. Mas o medo de você mesmo se dispor a passar por desconforto para chegar nessa nova apropriação de um self, de um eu, de, do que eu quero ser. O que eu quero ser? O desconforto, sim. Em muitos casos, ele é inevitável. Porque eu Seguindo mesmo a mesma linha de raciocínio, quando essa mãe saiu mais de casa para trabalhar com realização, monetização, as coisas que apariam bem, mesmo não se tornando negligente com a família, muito pelo contrário, mas houve uma diminuição de tempo nesse convívio, o marido começou a cobrar. No primeiro momento, foi isso que aconteceu. Mesmo ele querendo bem dela, ele não percebeu como aquela movimentação estaria sendo positiva naquele momento. Ele começou a cobrar, ou seja, houve uma pressão negativa em cima das escolhas que ela estava fazendo. E aqui vem o segundo ponto. É aqui que você tem que estar tá disposta. Ao invés de se apegar no desconforto que um evento como esse, por exemplo, pode te causar, Tentar observar quem é o outro que está tendo esse posicionamento. Como assim? Por que o outro está desconfortável com essa minha nova mudança? Você já deve ter ouvido muito sobre empatia, por exemplo. Fala muito, né? Hoje tem rede social, que não falta é frases bonita usando palavras bonitas. Mas é preciso entender os conceitos na prática da sua vida. A empatia seria um gancho nesse segundo ponto, de ao invés de você se apegar ao medo da frustração, ao medo de lidar com desconforto, você dá um passo atrás, parar para pensar com a sua própria cabeça e refletir, por que essa pessoa está se posicionando assim comigo? Porque quando ela faz o um posicionamento, o posicionamento tem a ver com a percepção de vida dela. Nesse exemplo que eu dei, lembra? É uma pessoa que quer se esposa bem, não é um cara sacana. Ela o considera satisfatório, respeitoso, nos sentidos mais significativos da vida dela. Então você já tem uma informação sólida que é alguém que te quer bem. Mas dificilmente uma pessoa, mesmo que ela te queira bem, ela vai conseguir apanhar aquilo que ela não entende. Por exemplo, esse homem não entendia como ela saindo para trabalhar poderia agregar valor na qualidade de vida da família dele porque ele não entendia o movimento que ela estava passando internamente isso vai além de trabalhar para ajudar, não ajudar, ganhar dinheiro, não ganhar foi algo que ela se permitiu, ela se deu conta ela visualizou que aquilo faria bem, que a tornaria uma pessoa melhor a tornaria uma mãe melhor, tornaria uma mulher melhor, uma cidadã melhor era muito significativo para ela só que é uma mudança, um movimento novo como que uma pessoa... Ah, mas é meu marido é outra pessoa. Ela, ela, não, ela não tem como acompanhar o seu movimento todo de imediato. Porque a própria pessoa que está em movimento... Quando você está tentando fazer alguma coisa diferente... Se apropriar de maneiras mais edificadas, funcionais... Para lidar com uma situação, para lidar com um contexto... Você mesmo pode ficar confusa. Porque tudo isso está sendo trabalhado. As mudanças de vida que ocorrem quando a pessoa permite lidar com esse medo, permite lidar com esse medo da frustração, com esse medo do desconforto ao próximo, as mudanças, elas são gradativas. Dificilmente você vai conseguir mudar algo na sua vida. Ah, tem um tal jeito que não funciona muito bem na minha relação e eu sei que isso me faz mal, isso está me desgastando. Dificilmente você vai conseguir mudar isso em alguns dias, porque você teve um pensamento um pouquinho mais bonito do que ontem. É que você lê um trecho de um livro... Você é um ser humano repleto de experiências de memória, com genética, com fatores fenótipos, tudo aquilo que você absorveu do meio das suas relações desde lá da primeira infância? A gente vai chegar aqui. Seria totalmente injusto com você mesmo, você achar que um pensamento bonitinho vai criar uma realidade nova na sua vida. Até por isso, eu dei exemplo dos espécimes diferenciados. Jesus Cristo conseguia né, Concretizar uma realidade, uma realidade Com um único pensamento Ele em quantos bilhões até hoje Não se cobre nada Muito além da sua capacidade Não olhe Para mim achando que eu estou falando isso Visualizando que você não tem capacidade É justamente o contrário É trabalhar com aquilo que você tem É o que você pode é o que você consegue fazer e é nessa mudança, se você visualizar como, por exemplo, uma construção, cível, seria um tijolo após o outro. Então, num dia você consegue ter um pensamento, no outro dia uma ação, no outro dia você fica totalmente frustrado e com medo, não tem problema, mas no outro dia, de novo, você consegue se posicionar. E todo dia um tijolo ou outro. Só que aqui ainda tem um parênteses. A construção dentro da sua psique é diferente da construção da parede. A parede, provavelmente, se eu contratar uma pessoa boa para levantar ela, eles vão colocar certinho tem um conhecimento físico sobre aquilo, e a parede vai ser construída uma única vez. Na psique, às vezes, a gente tem que quebrar essa parede, tirar um tijolo e pôr outro, todos os dias. Até que a gente aprenda a nossa própria receita. O que é essa receita? Como eu realmente sou? O que eu realmente quero me apropriar? Essa mulher, do exemplo, quando ela foi, se permitiu, se ela mesma, ela permitiu trabalhar, ela conseguiu acessar conteúdos existenciais dela. O que é isso? O que é significativo para ela? Por que eu estou aqui? Da onde eu vim? Para onde eu venho? O que eu penso que eu quero da vida? O que é importante para mim? Quais resultados eu quero ter? O que eu penso sobre trabalho? O que eu penso sobre maternidade? O que eu penso sobre paternidade? O que eu penso sobre dinheiro? Família, homem, Deus, qualquer coisa que seja significativa para essa pessoa, ela se permitiu tocar isso. E parece uma coisa de outro mundo, né? Ah, mas isso as pessoas pensam. Não penso. Te convido a fazer esse pensamento. Te convido a fazer essa reflexão. Se questione. O que você pensa da vida? O que você pensa sobre maternidade? O que é ser mãe? O que você quer como mãe? Ou, como filha, talvez, se você não é mãe, né? o que você quer num relacionamento conjugal? Para que relacionamento? O que você espera de uma relação? O que você considera como ideal dentro de uma relação? Vai um passo adiante. Até onde você está disposta a desconstruir paredes e levantar tijolos novamente, transmutar, se modificar para que esse conceito existencial possa ser aplicado e virar uma realidade na sua vida. Até onde você está disposto? A te de cara tê lo O medo de desconfortar as pessoas que eu amo. Se eu te falar de uma forma abreviada, fica muito simples. Eu acredito que você não precisa ter medo para desconfortar. De desconfortar as pessoas que você ama, porque inevitavelmente você tendo melhores resultados para você, você vai compartilhar de forma benevolente essa realidade com todos os próximos. E isso por si só vai criar uma realidade melhor. Mas você sabe, não adianta eu falar alguma coisa de forma intelectual, racionalizada aqui. Por isso que eu tento trazer, trinchar, trazer algum exemplo para você conseguir visualizar na sua própria vida de uma maneira mais profunda. Essa desconstrução, para você realmente se dar conta do que você quer com essa questão existencial, que eu penso, de onde eu vim, para onde eu vou, em todos os contextos. Damos ênfase aqui na questão do relacionamento, da família, da relação conjugal, que é o que tem sido mais relativo, mais significativo nos atendimentos que eu tenho tido. Tá? Lembra aqui o pessoal aqui da equipe está reforçando para mim, deixa na caixinha de perguntas, qualquer pergunta que você tenha, para fazer em relação a esse tema. Nos últimos minutos eu vou estar separando, a gente vai estar respondendo a pergunta sua. Por que, que eu quis fazer isso? Para alinhar justamente a sua realidade, para ficar mais fácil você fazer uma visualização de possibilidade de melhoria. Apesar de eu acreditar que os exemplos são extremamente ricos, por modeláveis, né? Quando visualizamos que alguém vivencia tal coisa de alguma forma, Fica notoriamente mais fácil de visualizar uma execução através da experiência do outro. Mas quando você pega a sua própria, ela ainda mais rica. E vamos lá, vamos já que a gente está falando de medo, vamos para cima. Vamos criar uma hashtag para a gente registrar esse momento aqui nosso? Para marcar esse evento aqui, ter uma, um ponto inicial. Eu quero que você que conhece alguém, você está passando por essa questão do medo. Sentir o medo de desconfortar alguém que você ama, sentir medo de se frustrar no processo de mudança, de enfrentamento qualquer, você vai digitar aqui nos comentários agora alguém da Velha, sem medo. Essa vai ser nossa marca dessa live aqui. É, como eu disse para vocês, esse conteúdo não é um conteúdo isolado, a gente está elaborando é todo um sistema didático para estar tá trazendo os mais variados temas que vão poder agregar algum nível de, de melhoria, de evolução. Nas questões do seu relacionamento, da sua saúde. Essa é a nossa live número dois, nosso conteúdo número 2 E vamos estar tá dando cada vez mais uma aprofundada, vamos estar tá lapidando, chegando. Então deixa aí a hashtag, sem medo. Se você está disposta a trilhar, seguir esse caminho aqui para gente aprender junto maneiras mais edificadas, mais funcionais para que você tenha qualidade de vida nos seus relacionamentos, tá joia? E agora. Vou voltar nesse mesmo exemplo, bem um pouquinho mais fundo, e eu vou pegar pesado, mas é uma realidade. Essa pessoa do exemplo me, me choca até lembrar. É, recentemente, diz perdeu um filho. Tá? Isso não é uma história com ele, é uma história com a gata né? Real. E por que que eu estou compartilhando esse evento? Porque ela descreveu... Ela mesma descreveu... Que se ela não tivesse fazendo toda essa movimentação... Para lidar com a, a, os níveis de percepções dela sobre a própria vida... Para se sentir melhor... Para correr atrás... Para se satisfazer... Ela não teria forças agora de seguir em frente. Então uma pessoa que eu conheci... Eu aprendi lá em torno de... Dois meses... E no início... Apresentava uma apatia enorme em relação a tudo, principalmente em relação à família e o relacionamento íntimo. Hoje conseguiu descrever que sabe que tem que seguir e visualiza um caminho. E por que que ela visualiza o caminho, né, Vou dar o Primeiro e o segundo passo, ali, se permitiu enfrentar, entrar em contato com coisas que ela acreditava que ela precisava executar. Hoje ela mesma diz que precisa seguir em frente e vai tirar forças para executar para o bem dos filhos, para ajudar essa família a se reestruturar. Você tem noção do que eu disse? Perda de um filho. Eu não sei mensurar o nível dessa dor. Tenho meu, tenho um filho único, felizmente está saudável. Mesmo sendo psicólogo, vocês podem imaginar, poxa, mas vocês trabalham com pessoas, eu atendo há 12 anos. 12 anos de atuação, atendendo gente o dia inteiro então você sabe como a pessoa se sente, não, não sei eu pesquiso, eu me permito entrar em contato para ajudar essa pessoa a entender como ela se sente e é, e é essa minha provocação é isso que eu quero para você eu quero que você visualize um exemplo desse e reflita se na sua vida tem algum ponto que você deixou algo bom em você de lado ou deixou de construir algo que você considerava necessário, essencial para estar bem, para ser feliz, e hoje você não está se sentindo bem. Hoje talvez você esteja se sentindo frustrado, fracassado, insatisfeito, triste, apático e... Como eu tinha falado também anteriormente... Lembra? Comportamentos repetidos... Várias vezes... Reforçados... Nós psicólogos usamos... Tendem a se tornar o normal... Você se apropria de uma realidade... Muito distante daquilo que você imaginava ter... E não é tão simples mexer... Você sabe que não é... Mas você sabe por que não é... Imagina só... Toda a sua visualização do que você expecta ter na vida. Ah, você é uma mulher assim, vou casar, sábado vou ter um relacionamento assim, vou trabalhar, sábado vou ter minha dependência, vou ter ou não vou ter filho. Tudo é moldado desde quando você é uma criancinha. Talvez você nem lembre muito da sua infância, mas o modelo das relações que você viu através dos seus pais, o modelo das relações que você viu nos primeiros contatos escolares, nos primeiros contatos sociais... Tudo aquilo foi moldando uma ideia do que você considerava como ideal ou não. Ah, Júlio, por que você está falando isso? Porque aqui eu quero chegar no terceiro ponto e eu acredito que é o mais significativo desse nosso conteúdo. Você precisa fazer uma investigação do que foi moldado, do que foi construído para que você acreditasse que fosse ideal. Como assim? Às vezes você sempre quis casar. Falou, e daí você estava com 30 anos e não estava casado ainda. E começou a se sentir frustrado porque eu tinha 30 anos e não estava casado. E você não, se você não se aprofunda numa investigação dessa, por que essa vontade do casamento? Então, onde ele vem? Por que ele é significativo para você? Se você não para para fazer essas avaliações, você se apropria daquilo que você foi programada para ser... De uma forma resumida, o que seu pai, sua mãe e a sociedade constitucionaram para você acreditar o que é bom. Certo? Tem um exemplo, atende uma pessoa, falar de forma abreviada essa. Muita pegada à religião. Anexo. Não considero religião nem boa, nem ruim. Considero boa, se der um resultado positivo na vida daquele ser humano. E ruim, se der um resultado ruim na vida daquele ser humano. Então, não estou aqui para julgar alguma religião. Mas esse cliente trouxe, essa cliente, desculpa, trouxe essa questão da religião. Depois de alguns atendimentos, essa mulher era casada, estava em um ano de casamento. Ela percebeu que o relacionamento não tinha como funcionar, muito diferente do caso anterior. Esse homem começou a desrespeitar, ela começou a se tornar uma relação inviável. Havia grosseria, desrespeito, falta de cumplicidade, falta de empatia. E por fim, falta de amor, falta de cuidado, falta de amizade. Essa condição foi se formando com um quando ela foi separada dessa pessoa, se afastar para voltar e retomar, né? Então ela foi lidar com medo da frustração, ela foi para enfrentamento. Ela foi lidar com, com medo do que as pessoas pensam, né? Que que a família da pessoa vai pensar? Que eu já sou amigo dos pais dela, que que meus pais vão pensar que eu saí de casa e agora eu tenho que voltar atrás? O medo como um todo de qualquer tipo de manifestação contrária à sua decisão. É aquela pedrinha que está discordando do que você visualiza como decisão. Em uma sequência de atendimentos, ela se deu conta que ela estava extremamente com medo de separar, sabe por quê? Porque lá na instituição religiosa dela, quando ela casou, foi dito que o que Deus une, o homem não separa. E para ela isso era extremamente significativo. Isso surgiu numa consulta. E ela estava se sentindo um ser humano horrível por ir contra uma crença da forma que ela interpretou. Imagina uma pessoa religiosa ter que tomar uma ação que vai contra aquilo que ela acredita que faria bem. Como que ela tem chance de tomar essa decisão de forma saudável se ela não se permitir refletir e aprofundar sobre isso? Você consegue entender porque eu falo que não é uma reflexão, uma frase bonita que você dá duas curtidas que vai resolver sua vida? É você que tem que trilhar esse caminho. Uma psicoterapia, conteúdos que a gente consegue aprofundar um pouquinho mais como esse, é possível orientar de uma forma, direcionar algum nível de metodologia, mas inevitavelmente não importa qual volume de conteúdo, e informação que eu consiga trazer aqui para tentar te dar um norte, para tentar te direcionar a fazer algo, você vai lidar com esse ponto. Você vai sair dessa live, por exemplo, desse conteúdo, e você vai ter que voltar para sua casa, para sua vida. Você vai trombar com seu marido, com seus filhos, com a sua conta bancária, com sua espiritualidade, com seu lazer, com suas frustrações. E é ali que a realidade acontece. A informação precisa ser construída de uma maneira muito rica. O que é rica? Ela precisa ter significado. Ela tem que fazer sentido emocionalmente para mim. Tem que ser a verdade última. Eu tenho que querer aquilo. Fala, ah, Júlio, o que que você quer numa relação? Pode ser uma coisa simples. Olha, eu não concordo que desrespeito agregue algum nível de valor. Put, mas a pessoa é grossa. Ah, mas eu já tenho uma ideia que eu não consigo visualizar Que o desrespeito pode agregar valor Numa relação E você pode fazer sua própria investigação Fiz a minha, como que eu fiz a minha? Eu visualizei No meu decorrer de toda a vida Quais momentos eu fui desrespeitoso Em todos eles Sem exceção O resultado foi negativo Todos Esse é um fato se eu tenho esse fato em mãos, eu não posso pensar sobre isso, tomar uma decisão Ter um pouco mais de cuidado Melhorar em alguns aspectos Para ser mais respeitoso para com uma que a gente ama, a pessoa que está ao nosso lado Se você fizer uma investigação sua sem censura Você vai observar coisas que você faz Ou ainda pior Coisas que você deixa de fazer a não ação talvez seja a pior das ações em alguns momentos. Você se colocar numa postura apática... Deixe assim mesmo... e vai, 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 não sei o que... E vai deixando... Você deixa o outro tomar todas as decisões... E conduzir a vida por você. E nesse ponto você não está fazendo nada. E aí vem uma sensação que eu vou estar tá falando nos próximos conteúdos... Vou encaixar falar sobre isso... Para ficar melhor entendido por vocês... Vem aquela sensação do vazio existencial. Essa muita gente conhece. Você deve conhecer alguém que já te descreveu isso. Poxa, tem uma vida boa? Não, mas tem dinheiro. Não deveria estar reclamando de nada. Ah, sou casado. Meu filho está bem mais. Hum, não estou sentindo um negocinho aqui. Ou vocês acham que a coincidência, a pressão e a ansiedade terem se tornado as coisas mais comuns da nossa realidade? É comum, não é? Quer fazer uma pesquisa? Júlio, não é tão comum, então vamos fazer uma pesquisa Você vai pegar as pessoas próximas a você que você tem intimidade E você vai perguntar a elas Se ela tem algum remédio psiquiátrico na casa dela Se alguém daquela casa tem um remédio psiquiátrico O levantamento de uma estatística de quem não toma uma pastinha para dormir ou lidar com algum sintoma caso do medo Medo de fazer um enfrentamento Medo de viver a vida não lidar com medo do desconforto. Não lidar com medo da frustração. Então, se você realmente quer lidar com isso, vamos lá. Digita aqui de novo a gente nos comentários, hashtag sem medo. Vamos construir juntos algum meio de lidar com isso de uma maneira menos desconfortável e que venha a ser funcional. O que é funcional? Te dê resultado na sua vida. Não é a frasezinha de Instagram, é resultado na prática. É viver isso. Sentir. Se apropriar. Parar de pensar bonito e viver bonito. Chamar a responsabilidade. Pagar o preço. Tem jeito. O jeito pode ser construído de infinitas formas. Aqui eu vou modelar dentro de um sistema que eu visualizei através de muitos atendimentos, padrões, coisas que as pessoas fizeram através dos atendimentos que eu tive mais de 10 anos e fizeram bem para essas pessoas, ah Júlio isso é receita de bolo perfeito, não existe receita de bolo perfeito mas eu vou mastigar tudo que eu vi de bom para te passar para que pelo menos dê um garço dê uma motivação, dê conhecimento para que você possa se apropriar isso e criar o seu ajuste a sua vida do seu jeito é você que escolhe não sou eu, não, não é seu marido, não é professor, não, não é o terapeuta, não é curso, não é nada, é você. Você se apropria do conteúdo que vem dessas coisas e, e faz bom uso dela na sua vida. É assim que acontece. É assim que acontece. Então digita aí pra gente, hashtag, sem medo. E aqui eu já vou fazer um anexo, porque eu não tô lendo os comentários na live, para ficar bem focado no conteúdo que eu tô compartilhando com vocês. Então, para a gente poder interagir com mais calma, eu vou deixar uma foto aqui desse evento, dessa live aqui depois, ali no meu feed do Instagram, e eu te convido para ir lá nos comentários e digitar qual experiência você está tendo com esse nosso contato, como você se sentiu, o que você percebeu, se você também tem alguma pergunta, uma dúvida, e falando em pergunta, acho que está na hora de... Quantos minutos? Nós temos 15, 13 minutinhos. Vamos lá para a caixinha de perguntas, Deixa alguma pergunta relacionada a essa questão de medo, desconforto, relacionamento. Qualquer perguntinha, fique à vontade, tem um pontinho de interrogação, você pode soltar aqui. O pessoal vai estar me ajudando aqui com as perguntas, para ficar bem organizado. E a gente poder estar orientando, falando sobre questões que talvez você esteja passando. Vamos aproveitar esses minutos finais aqui do nosso conteúdo, para estar tendo um contato direto aqui entre nós, tá joia? Quem ainda não digitou hashtag sem medo, vamos para cima. É desconfortável, mas vai te ajudar a fazer a construção do tijolinho por tijolinho até que você consiga se apropriar da vida, que te
1: faça bem. Vai te fazer a se sentir A Renata bem. fez um comentário aqui. Me sinto velha aos 42 anos e sem coragem. O medo é paralisante.
0: Eu gosto dessa questão, Renata. Medo paralisante. O medo ele é paralisante, você pode ver o que você descreve. É, nesse nível paralisante, provavelmente você já está vivenciando isso há algum tempo, né? É, como assim? O medo, teoricamente, é para ele ser uma reação natural do corpo que ajude a gente a se autopreservar. Ah, estou no mato, tem uns barulhos do galho caindo, achei que era um bicho, uma onça, alguma coisa, senti medo, saí correndo. Ele eleva meu nível, meu nível de, de adrenalina e me dá uma resposta para aquilo. Ele mostra que existe um risco à minha volta para que eu tome uma decisão. Se você está numa posição onde você está sentindo medo há muito tempo, lembra que a gente falou nos um conteúdos, isso está sendo reforçado ao decorrer dos anos, ele vai para o nível patológico. Você não consegue mais ter a resposta porque você deixou de executar o nível de resposta desde lá de trás e começa a se apropriar de crenças que não fazem sentido. Por exemplo, eu entendo que cada um possa ter sua subjetividade, você tem o direito de pensar o que quiser sobre a idade, mas, num senso lógico, não tem como dizer que uma pessoa de 40 anos é velha. E você se sente assim. O que, que eu te convidaria a pensar? O que uma velha faz ou deixa de fazer para que você se sente assim? Aprofundo um pouco nisso. Você falou de paralisia. Tenta encontrar, inicialmente, às vezes, quando você está numa situação como a sua, paralisante, não tem muita informação, mas a gente fica travado como se quisesse pular do ponto A para o ponto B de uma vez. né? Quero sair daqui e vir para cá. Não quero mais viver assim. Quero viver assim. E às vezes você pode executar qualquer pequena coisa aqui nesse ponto, que, mesmo com medo, você vai conseguir. Então, às vezes, você não consegue fazer uma mudança total na sua carreira. Às vezes, é mudança da maneira como você trata seu esposo, seu namorado. Mas, às vezes, você consegue se permitir, se dar um cuidado no início da manhã, do dia de amanhã, sozinho. Um café mais agradável, uma conversa com um assunto diferente, com uma pessoa de bem, dentro ou fora da sua casa. Um estudo sobre um conteúdo que você acredita que pode agregar algum resultado. Qualquer coisa que faça sentido para você. Quando eu falei tijolinho, esse é o tijolinho. Toda pequena ação que tem uma bagagem emocional em torno dela é um tijolinho. Então, eu te convidaria a esse sentido a tentar não imaginar uma mudança abrupta, mas imaginar uma construção. Talvez seja menos paralisante, tá, joia 40 anos, velho né? é sacanagem agora me senti velho também, pô, estou com 36 aqui ficou ruim para mim agora, até antes dessa mensagem achei que era mais novo <risos> tem mais alguma pergunta? ah tá pessoal, lembrando tá? lembra que a gente falou aqui que agora vai ser um, uma sequência de, de conteúdos, nós vamos estar aprofundando, então aqui como eu tinha comentado, se você assistiu a live anterior, vai lá assistir se você não assistiu nós estamos com uma equipe muito legal que está me ajudando a lapidar conteúdo. O que que eu quero dizer com lapidar conteúdo? Ficar atento realmente às necessidades daquilo que vocês estão trazendo dentro do tema que eu quero passar, que é essa questão de relacionamento, essa questão de qualidade de vida. O que vocês precisam para a gente dar o próximo passo. Então, nisso, a gente elaborou esse formato de conteúdos através de live. Quem puder assistir ao vivo, bacana, melhor que a gente tenha a oportunidade de interagir aqui. Quem não, vamos deixar os conteúdos disponíveis. E todas as quartas-feiras... Até o fim do ano, nós vamos estar fazendo esse contato direto aqui, uma hora aproximadamente de conteúdo, sempre seguindo a sequência. Nós vamos por para um, vamos para o outro. Como que é a sequência? Como que eu vou moldar ela? Eu vou pegar as perguntas, os comentários que vocês vão deixar lá na foto do feed. O time hashtag sem medo vai colocar lá o que percebeu, o que quer, o que expecta, o que vive, para saber qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua dor, como que eu posso contribuir da melhor forma para isso, alinhar esse conteúdo com você. Você vai lá no comentário, a gente vai sempre em cima desse contato real que nós temos tendo aqui, elaborar o próximo passo. Tá joia Tem alguma outra pergunta aí?
1: A Tatiane falou, não preciso ser foda em tudo. Vou tatuar essa frase em tudo que eu precisava ouvir. Olha,
0: essas. É a coisa mais saudável que eu ouvi hoje, viu, Tatiana? Não precisa ser foda em tudo. Normalmente, quem é foda só se foda. Né? <risos> Desculpa a palavra. Porque você gera uma pressão, uma expectativa totalmente surreal sobre algo. Né? Eu atendo, por exemplo, uma pessoa que tem pais narcisistas. E sofreu muito. E justamente por essa cobrança de ser foda. Mas é um nível muito extremo narcisismo que ela passou e essa pessoa tá lutando em terapia para ser mediana mediana sabe por que eu não falo que o foda não é superestimado? O que que eu considero uma pessoa foda? Vamos usar essa palavra uma pessoa que tem saúde vamos colocar o básico, pô, você tem saúde você tem qualidade de vida, o que que é saúde? as emoções estão boas, corpinho dinheiro na carteira tô em paz com o pai, respeito quem tá à minha volta Estou feliz. Você está alegre. Se fosse para pensar em algo como foda, eu interpretaria assim. Essa é a coisa mais foda que pode existir. Porque a partir desse estado, você pode contemplar qualquer coisa na sua vida. Obrigado por compartilhar sua experiência e parabéns por não perder seu tempo tentando ser foda e vivendo sua vida a melhor
1: maneira. Tem uma pergunta da... Joyce, mesmo decidida, podemos nos arrepender de uma decisão? Mesmo decidida,
0: podemos nos arrepender de uma decisão completamente? Completamente. Normalmente, a pessoa tende a achar que se ela tomar uma decisão de forma muito clara, a chance dela se arrepender daquilo é maior. É menor. Desculpa. Mas qual que é a realidade? o que faz a pessoa não se frustrar, não ter medo de dar com ela, decidir, ah, hoje, amanhã eu quero B. O que faz isso é o desapego de querer controlar as coisas. Como assim? Oh, eu decidi que eu vou morar com a minha mulher, provavelmente, no que vem, nos próximos anos, eu vou casar, vou constituir uma vou construir uma família com ela. Isso está muito claro e totalmente bem decidido para mim, é o que eu quero hoje, me sinto bem assim, é uma decisão que eu pensei bem e formulei certo? É uma decisão significativa, estamos falando de vida, de relacionamento. Só que daqui um ano, seis meses depois de casado, surgiu um evento novo que geraram alguns conflitos que não existiam nessa relação. Como que eu poderia saber disso antes? Você entende a desproporcionalidade, o desapego? Ele também é diferente, por isso que eu falo isso aqui, gente não é birra, é que eu tenho visto como reflexões, frasezinha, tá mais atrapalhando do que ajudando. Ah, e pratica o desapego. Ele não entende o um negócio desse, fica com uma visão romântica na cabeça do que é o um negócio, não tem resultado. O desapego é entender que você não tem controle sobre todas as variáveis, você não tem controle sobre o que está em torno da sua vida. Então mesmo que você tenha decidido com total clareza hoje uma coisa, amanhã pode vir acontecer algum evento diferente, considerando que os dois estão em movimento o tempo inteiro, vocês estão se modificando todos os dias de todas as formas, e esse evento vai fazer com que vocês não sejam mais compatíveis, por exemplo. Aí entra o desapego. Imagina se você tem um apego, ah, eu decidi isso, tem que ser desse jeito, é só desse jeito que aceita é desse jeito que eu quero. Aí você criou, criou um problema para você por livre escolha. Por quê? Porque daí você acabou de falar que eu não aceito a realidade tal como ela é, ela tem que ser do jeito que eu quero que ela seja. Aqui está criado o um problema, aqui tem um apego a uma condição que eu decidi anteriormente, e eu estou negando as coisas que estão acontecendo agora no momento presente. Ah, mas um, um término pode ser desconfortável. Qual é o problema? Se ele for fazer bem para as duas partes, se as partes forem viver bem de outras formas, qual é o problema do desconforto? Qual que é o problema? O medo e desconforto. Porque o desconforto é tão assustador? Ele é só um fragmento, para uma, uma ponte para você ir para um, um ponto melhor da sua vida. Em qualquer aspecto, em qualquer contexto da, da vida. Certo? É? Tem mais alguma pergunta?
1: Sim. Como posso... Como posso fazer... Meu marido entender que ter minha independência financeira é bom para gente.
0: Como posso fazer para o meu marido entender que eu ter independência financeira é bom para a gente? Resposta simples e objetiva? Mostrando. Chega em casa com o dinheiro e mostra como esse dinheiro vai agregar valor para vocês em todos os aspectos e vai fazer a relação de vocês mudar. Porque na prática aqui, o que vai acontecer é? Se ele não entende isso, possivelmente já pela sua pergunta ficar subentendido isso, ele vai ser extremamente resistente a qualquer passo que você visualize e dá e trabalhar ganheiro. Não é assim? Só que se você tem de forma totalmente lúcida e consciente que seu movimento vai fazer bem para ele, por que, que você vai dar significado ao posicionamento dele se não faz sentido? Você tem um nível de consciência, você tem um nível de percepção sobre algo nesse momento que está além do nível de percepção dele. Como assim? Você consegue visualizar que se você fizer tal coisa vai agregar valor, vai ser bem mais legal para o seu relacionamento e ele não vê isso. Qual que é o problema disso? Ele não vai conseguir entrar de acordo com algo que você percebeu. Então você não precisa se sentir mal, se apropriar de uma fala, de alguma coisa dele negativa em relação ao seu posicionamento. Não tem porquê, porque você tem dentro de você muito claro que aquilo foi alinhado justamente para o bem. Sempre que você se apegar a uma decisão benevolente, uma decisão positiva, uma decisão amorosa, você consegue executar de maneira fortificada, seja lá o que for. E você trouxe isso na sua pergunta. Então, lida com o desconforto e deixa o resultado mostrar para ele.
1: Outra pergunta. Existe alguma relação entre o medo e o comodismo? Medo, e comodismo? Tem, tem.
0: O medo pode ser um combustível para que você se mantenha no comodismo? É verdade. Já viu, vamos chamar de comodismo associado ao como conforto. Se eu tenho medo de ir lá, vamos pegar o exemplo da pergunta anterior, lá. Se eu for lá trabalhar, meu marido vai me encher as paciências, vai brigar, vai gerar um desconforto, ele não entende o bem-estar que meu trabalho vai gerar. E aquela coisa, da, 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 eu tenho medo de brigar com ele, ele se afastar de mim, e nossos filhos começaram a ficar diferentes. Não é mais fácil ficar cômodo? Cômoda? Em casa, em vez de lidar com isso. Por isso que a gente já colocou aqui o tema da live, né? O medo de frustrar as pessoas que amamos. Por isso é um ponto que a gente vai ter que falar de novo. Vamos ter que aprofundar de alguma outra forma nesse tema, para ficar um pouquinho ainda mais claro, que fica muito breve, né? A gente é uma hora, queira ou não, é um período de tempo curto para estar tá passando muito conhecimento. Mas realmente, medo e comodismo podem andar de mãos dadas, tá? Podem sim.
1: Outra pergunta. Medo de dirigir, como enfrentar?
0: Olha, esse eu vou fazer um convite para você. Eu fiz uma entrevista com uma amiga minha, advogada, doutora Camila Rosbach. Esse vídeo está no meu Instagram e esse vídeo está no meu YouTube. É exatamente isso que você me perguntou, ela fazendo um relato da experiência dela e como ela conseguiu passar por um processo de cura e dirigir hoje. É muito legal. Então, eu, tô, eu vou te fazer esse convite que eu acho que vai ficar muito mais rico. São 10 minutos a entrevista. Muito bacana. E fica à vontade também para deixar... Uma pergunta lá no comentário do vídeo, ou deixar uma pergunta posterior a ver esse conteúdo na foto que nós vamos tirar aqui dessa
1: live, para aprofundar um pouquinho mais pós-conteúdo. Tem um comentário aqui onde ela diz o seguinte: Tenho medo de ser traída pelo meu marido e as pessoas que sou leal.
0: Aí tem mais a ver com insegurança do ok, que com traição vai ser preciso aprofundar em reflexões suas sobre a sua própria história do porquê você se sente insegura. É muito comum encontrar essa construção no contato com os pais. Desde a primeira infância isso vai sendo moldado. Isso é um problema se você não pensar sobre, porque se o medo é entrar naquele nível patológico que falamos, né? De travar ou de começar a te deixar desconfortável ao ponto de você ter né, tomadas de decisões, posturas... É, não saudáveis, não ajustáveis a sua própria ação pode fortalecer que um problema no relacionamento aconteça não necessariamente que venha te trair mas a insegurança por si só pode gerar um desconforto e um, e um alguma forma de mal estar no outro que pode repercutir o contrário em você eu sempre convido as pessoas que eu atendo a chamarem um parceiro para ter mais dialética sobre as sensações que se sente, como assim? fala como você se sente aprende a ter um nível de linguagem com seu próprio parceiro sobre essa sensação com ele para que ele consiga expressar e deixar nítido para te trazer para a realidade de que em alguns pontos você não precisa ter algum nível de desconforto e de medo porque ele se sente seguro com você ele quer cuidar em você e mesmo assim o outro ponto do desapego mesmo não diminuindo o nível de insegurança ainda não temos controle sobre nada Então uma pessoa pode me trair ou não. Eu ter medo disso acontecer não muda o fato que ela pode me trair ou não.
1: Seria algo irracional. Outro comentário. Mudei totalmente a minha vida para melhor, mas meu esposo não aceita a minha mudança.
0: Aí é a questão da sincronicidade. Uma coisa que acontece muito nos atendimentos, a pessoa mudou a vida dela para melhor e o esposo não aceita a mudança. O relacionamento ele funciona em sincronicidade. O que, que é isso? Os dois pensam mais ou menos parecido e tem mais ou menos as mesmas crenças de vida. E aquilo flui tudo bem, indo. Quando você dá um salto, para o relacionamento continuar funcionando, a outra pessoa tem que dar um salto também. Então, ah, você começou a trabalhar melhor monetizar ganhar dinheiro e o outro acomodou. Vai dar problema. Por isso que normalmente as pessoas não mudam, porque elas sabem que se mudar tem que terminar. Vamos dar um exemplo. Na lata. Se você melhorar muito e o outro não te acompanhar, você vai ter que se afastar dessa pessoa. Então, qual que é um movimento que a gente percebe muito? A pessoa começa a melhorar, 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 e o outro não acompanhou. Começou a dar muito conflito, vai acabar afastando. Egride. E aqui não cabe, na verdade, não tem nada muito bonitinho que eu possa te falar. É impossível que um casal siga bem se não desenvolver essa sincronicidade. Recomendo que deixe bem claro para ele que é um movimento que você passa, que você quer que ele venha para esse movimento. E consiga expressar sempre isso de forma amorosa, benevolente, que você tem o um desejo que ele te acompanhe em coisas boas, que você está se apropriando. Mas ele tem livre a Ele vai poder escolher ir ou não. Então, Vamos para a última pergunta aqui, pessoal.
1: Medo de enfrentar os desafios da vida. Como superar?
0: Enfrentando. Medo de enfrentar os desafios da vida. Como superar isso aí?
1: Enfrentando.
0: Ah, mas Júlio, só enfrentando vai resolver por si só? Não. O enfrentando vai te dar as informações do que você precisa trabalhar para superar, entendeu? Você se dispor a enfrentamento é o diagnóstico, não é a solução. Você se dispor ao enfrentamento vai te dar mais informação sua sobre você mesmo, de como você vai fazer a construção dessa nova realidade. Então, mesmo que seja muito difícil e confortável, dentro do que você conseguir, se coloque em algum ponto onde você possa enfrentar algo no quarto nível. Agora, acabou nosso tempo, né? Quem ainda não comentou, gostei demais hoje da, da hashtag Sem Medo. Quero ver aí a gente passando junto, caminhando e diminuindo o medo do enfrentamento das situações, o medo de frustrar as pessoas que nós amamos e tendo realmente resultados melhores. A vida, mais qualidade de vida, mais saúde emocional, mais saúde mental. Digita aí, hashtag sem medo. Agora eu vou encerrar aqui. Lembra que quarta-feira que vem, no mesmo horário, às 21 horas, horário de Brasília, nós vamos estar aprofundando nesse conteúdo. Então não deixe de anotar na sua agenda. Eu quero você lá com a gente até o final dessa jornada para ver o resultado. Quero ver o seu resultado. E agora vamos lá para o feed que eu vou tirar a foto para quem não deu tempo de responder. Para você comentar a sua experiência. Que você percebeu desse evento, como você se sentiu, ou alguma outra pergunta. Tá joia? Abraço, obrigado a todos.